0: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarım ve İletişim Bölümü podcast yayınından herkese merhaba. Ben öğretim görevlisi Emre Emre. Bu yayında bölümümüzün hocalarından öğretim görevlisi Doktor Sevil Çörekçi ile reklamcılıkta tasarımın dili üzerine konuşacağız. Görsel tasarımın gramerini, bu dilin reklam endüstrisi içindeki yerini tartışacağız. Ders programımızdaki tasarım derslerine ilişkin bilgiler vereceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Emre hoş bulduk. Sadece sesile iletişim kurarak görmeyi ve tasarım konuşmak aslında değişik bir deneyim olacak bugün. Ama senin tecrübenle güveniyorum. Senden destek alacağım.
0: Evet aslında hocam biraz dinleyicilerin zihninde tasarım süreçlerinin canlandırmalarını sağlamaya çalışacağız gibi duruyor bu podcast yayınında tasarım üzerinden bir sohbet yaparak gösterge bilim derslerinde verilen hep bir örnek vardır. Biz ağaç deriz ama herkesin zihninde beliren ağaç imgesinde farklılıklar bulunur. Bir podcast yayınında da tasarım konuşmak da belki biraz bunun gibi bir şey oluyor. Ki zaten her tasarımcının da bir acil görselleştirmesinde de farklılıklar olacaktır diye düşünüyorum. Ama bütün bunlardan önce başta genel olarak genel bir perspektiften bakacak olursak reklamcılık kısmına geçmeden... Öncelikli olarak tasarımın hayatımızdaki yerini tartışmak isterim. Aslında sıradan bir güne başladığımızda birçok görsel uyaranla karşılaşıyoruz. Kıyafetler, mobilyalar, elektronik cihazlar her biri işlevlerinin yanında bizim için aslında görsel birer uyaran. Bu noktada çevremizi görme biçimimiz nasıl oluşuyor?
1: Senin yaklaşımını biraz daha ileri gidersek şimdi yığın dedi görsel uyaranlarla dolu bir yığının içindeyiz evet. Hatta görsel çöplük diyoruz bazen. Bazen atık görsel atık diyoruz. Onların içinde yaşıyoruz diyebiliriz. Yani bu yığında gördüğümüz her şeyi algıladığımız ve görsel hafızamıza kaydettiğimiz söylenemez. Bunun için aslında görme ve görsel dediğimiz zaman bunun bir fiziksel boyutu var. Yani biz ışık sayesinde görüyoruz. O yüzden ışığı çok iyi tanımamız ve anlamamız gerekiyor. Arkasından gözümüz ve retinamız ve beynimiz devreye giriyor. Aslında gözümüzle gördüğümüz kadar esas beynimizle gördüğümüzü e, bilmemiz gerekiyor. Peki e, sadece duyuluyoruz aslında y- bu yığının içindeki görüntüleri. E, bazen sadece duyuluyoruz ama bazen e, algılıyoruz. Algılamak ve duyulamak arasında fark var. Çünkü görmek önce e, duyulamayla başlıyor. Sonra seçme, odaklanma, bağ kurma, diğer... E, lerinin arasından ona bir ayrıcalık verme ve ondan sonra, o bağdan sonra e, onu algılamamız da sonuçlanıyor. Bir süreç bu. E, yani aslında şöyle diyebiliriz. E, duyulama, seçme ve algılama eşittir. Görme diyebiliriz. Peki bu gördüğümüz yığının dediğimiz her şey aslında direkt gördüklerimiz mi? Hayır. Görüntüler üçe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi bizim mental dediğimiz yani görüntüler. Zihinsel bir zihnimizde canlandırdığımız görüntüler. Örnek vermek gerekirse rüyalarımız, işte hayallerimiz, fantazilerimiz gibi. Bir tanesi direkt gördüklerimiz işte. Şu anda hani ben ekrana bakıyorum. Film canım var, kahve canım var, işte kitaplarım var. Gözümün görme alanının içindeki her şeye bakabiliyorum, görebiliyorum. Direkt gördüklerimiz bunlarda. Bir de tabii ki esas bizim en çok ilgilendiren e, medya tarafından sunulanlar, yani üç şekilde karşımızda e, çıkıyor görme e, durumu şekli diyelim sona. Ve bizi de ilgilendiren ne demiştik? Medya tarafından niyetli sunulanlar. Bunlardan bir tanesi de reklam. <gülüyor> Reklamlar daha doğrusu. E, gelelim görme biçimi veya görsel algı kısmına. E, görme biçimi, görsel algı tamamen kişisel e, ve kültürel bir eğlendir. Demin senin sözünü vermiş olduğun örnek vardı. E, herkes bir e, anahtar kelime verdiğimizde, bir kavram verdiğimizde farklı şeyleri e, canlandırabiliyordu e, ya da düşünüyordu, emgeliyordu. E, yani kara kibi kedi dediğimizde işte kimi evdeki zeytin kedisini hatırlıyordu, kimi Uğursuzluk çağrıştırıyordu. Kimi sabah arabanın önüne atlayan o küçük kıl siyah yavru kediyi hatırlıyordu. E, tamamen kişisel e, bir çıkarım yapıyoruz yani. Evet, görme biçimi gö- veya görsel algı kişisel ve kültürel bir eylemdir dedik. E, reklam da bir kültürel üretim biçimidir. Ama reklam dilinin diğer dil biçimleriyle karşılaştırdığımızda reklam dilinin kapitalizminin içinden doğmuş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta onun ana dilidir diyebiliriz. Ya da başka bir deyişle Batı'nın resmi sanatı da diyenler var. Bu noktada tüketim kültürü, tüketim toplumu kavramları önem kazanıyor. Çünkü dünyada artık her şey alınıp satılabiliyor. Ve dünya büyük bir mağazaya dönüşmüş halde bir pazardan söz ediyoruz. Bu da pazarı göğüsü aslında konusunda devreye giriyor. Özellikle dijitalleşme ve küreselleşme ile ürün üreten ve tüketen aynı kişi olabiliyor. Sorunun cevabına gelirsek tüm bu e, sürecin e, toplamında 21. yüzyılda göz aslında bir aygıta dönüşüyor ve görme biçimleri de artık kendiliklerinden kapitalizme evriliyor diyebiliriz, evrilmiştir diyebiliriz. E, reklam amaçlı tasarım yapılırken ise demin sözünü ettiğimiz o kişisel ve kültürel farklılıklar göz önünde tutulur mutlaka Tüketici araştırmaları bunun için var. Tüketici araştırmaları sonucunda e, deri haline gelmiş, hatta bizi bizden daha iyi tanıyan, e, detaylı tanımlanmış bir tüketici profili için reklam tasarlanır. Reklam dilinin güçlü yönlerinden biri bu bağlamda bu kişisel ve kültürel algıyı yönetebilmesidir. Tasarım kavramına gelirsek, e, tasarım aslında problem çözmedir. Tasarım, e, reklamcılık açısından da görsel ve sözel tasarım olarak ikiye ayrılır. Reklam tasarımı şöyle e, tanımlanabilir, diğer tasarım e, şeylerinden farklı olarak alanlarından. E, reklam tasarımı amaçlıdır, bilgilendiricidir, bilgi taşır yani, e, niyetlidir yani. Görsel dil kullanır, hedef kitlesi vardır, ikna edicidir ve yaratıcı bir süreçtir. Titiz bir çalışma gerektirir, ince ayar gerektirir. Koyduğunuz her noktanın, noktanın hesabını vermeniz, onun bir gösterge olarak çağrışımlarını hesaplamanız gerekir. Reklamın görsel tasarımı dikkat çekici olmalıdır, belirleyici olmalıdır, ikna edici olmalıdır ve saf bir iletişim diyebiliriz. Pure communication <gülüyor> diyebiliriz.
0: Görsel yaranların aslında bir yığın olduğunu söylediğiniz biraz önce. Peki bir tasarımcı bu yığınlarla nasıl başa çıkar? Yani çevresini nasıl anlamlandırır? Bunun yanında üretiminde ne gibi unsurları kullanır? Nelere dikkat eder? Ya da şöyle sorayım, bu işin kuralları nelerdir?
1: Tabii çok kapsamlı bir soru. Şimdi o zaman biraz tasarımcıdan söz edelim, reklam tasarımcısından, art director ya da ya da kreatif director. Özgün işler yapan bir görsel tasarımcı, öncelikle sanatçı ruhludur. Usta bir görsel okur yazardır, gösterge bilimi gibi görsel iletişim teorilerine hakimdir ve iletişim odaklı yaşar. Dünyadaki her şey ama her şey reklam konusu olabilir, malzemesi olabilir. Ve bu tasarımcının da her şeyle bağ kurabilmesi anlamına gelir. Yani merak duygusu olması gerekir. Bir tasarımcı reklam brifi gibi sınırlıklar içinde olsa bile birçok seçeneğin içinden seçmeyi özellikle ve birleştirmeyi bilen bir fikir ustasıdır. Çünkü hikayeler yani anlam seçme ve birleştirmekten çıkar. Ortaya çıkan anlam hedef kitle tarafından anlaşılmadığında veya eksik ya da yanlış anlaşıldığında tasarım tasarımı e, ya da sloganı ne kadar yaratıcı olursa olsun başarısızlık olarak kabul son Öyle sonuçlanır çünkü anlam satmıştır. Ee, ve e, başarıya ulaşamamıştır. Ee, reklamın verdiği mesajın tükeci tarafından sürekli sorgulanarak alınanması ve reklamın ticari niteliği, anlam yaratım sürecini zorlaştırmaktadır. Ayrıca ajanslarda kreatif bölümü temsil eden art direktör ve reklam yazarı reklam verinin ihtiyaçlarına yönelik çalışırlar. Ee, elbette e, o sanatçı ruhlu, yaratıcı, yetenekli insanlar diyelim. Ve e, reklam veren gibi yani bir bakıma arka planda e, o reklam verinin e, kimliğini de bir şekilde taşırlar üzerlerini Yani iş adamı gibi düşünürler. Çünkü yaptıkları iş e, sonuçta e, bir stratejinin e, sonucudur ve varılması gereken bir hedef vardır. Bir iletişim hedefi vardır.
0: Peki çağımızdaki dijitalleşme sürecini de düşününce... Görsel okuryazarlığın dijital mecalarda bir dönüşümü söz konusu mu sizce? Şu an aslında ben bir dijital platformda sürekli dikey bir akışın içindeyim. Onu fark ediyorum. Algım saniyelerde hatta saniyenin 10'da biri, 20'de biri gibi sürelere düştü. Dolayısıyla çok hızlı akan bir timeline içindeyim, bir akış içindeyim. Birçok görsele maruz kalıyorum bu akış içerisinde. Burada eğlen bükülen geleneksel mecalardakine göre deforme bir görsel okuryazarlık alışkanlığı var gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii 01010 bir dünyasından söz ediyoruz. E, dijitalleşme bu var olan e, zaten vardı yani mekanik yeniden üretim ama e, bu var olan mekanik yeniden üretimi tamamen artık bir simülasyon ortamını dönüştürdü. Diyebiliriz yani. Yani topyekun bir hakikat kaybı da söz konusu tabii. Post-turt kavramı bu bağlamda önemli. 21. yüzyılda reklam, arzuları harekete geçiren bir endüstriye dönüşüyor. Reklam dili iletişimin büyük bir kısmına baskın geliyor artık. Yani aslında hükmediyor. <gülüyor> ve iletişimin kendisine dönüşüyor. Örnek olarak haber fotoğrafı ve reklam fotoğrafını verebiliriz. Haber fotoğrafı gerçek olmak durumunda, kanıt olmak durumunda. Reklam fotoğrafı ise tam tersine e, tamamen kurgu olabilir ve manipüle edilebilir. Her türlü e, fantezi e, gerçekleştirilir. Ama haber fotoğrafının öyle bir şansı yok. E, haber fotoğrafı aslında bir bakıma e, belge fotoğraf, işte doğrudan fotoğraf kategorisinde e, değerlendirilebilir. Tabii kendi aralarında ciddi farklar var ama Yine de haber fotoğrafının biz e, tanımının içinde e, tarafsız kanıt e, ve gerçek olma özelliğini bekleriz, e, biliriz, öyle olmasını isteriz, daha doğrusu dileriz. E, ama e, artık e, haber fotoğrafı da, reklam fotoğrafı da, e, daha birçok e, enstrüman yani kullanılan görsel medyanın elemanı diyelim, hepsi aynı taşıyıcı yüzeylerde. Aynı yazılımlarda artık tasarlanıyor ve aynı ideolojik amaçlar için buluşuyor. Aslında bu ideolojik amaçların en temeli yine ne? Hangi kelimeye geliyoruz? Satmak. Ee, onun için buluşuyor. Ee, ve e, haber budurduğun kanıt ve gerçek olma özelliğini yitirdiğini, postürk dönemi e, kurgu ve yalan haber şeklinde kullanarak yaygınlaştığını görebiliyoruz. E, bu bağlamda haber fotoğrafının pazarı kapsamında segmentleştiğin bir ürün gibi yani farklı hedef kitleye aynı haberin farklı şekilde sunulmasını anlıyoruz buradan. E, ve farklı hedef kitliyorsan ürün haline geldiği söylemek mümkün. Haber fotoğrafı dijitalleşme ile aynı mecralarda reklamla aynı yöntemleri kullanan tasarımın bir parçası haline geliyor diyebiliyoruz Aslında birbirine dönüşebilen medya araçları e, için e, bir görsel okur yazar, artık hibrit bir e, analizlere ihtiyaç duyabilir. Yani e, senin sorduğun görsel okuryazarlığın dijital mecralarda bir dönüşüm söz konusu mu dedin? E, tabii ki e, bu konuda çalışan, analiz yapan e, ve görsel okur yazar olan e, insanlar artık iç içe geçmiş aralarındaki sınırlarının bulanaklaştığı e, bu e, şeyleri e, medya araçlarını daha hibrit, daha hibrit analizlerle okumak e, durumunda kalabilir.
0: Evet bu, bu hibritlik durumunda yani zaten e, hakikatle kurgu iç içe geçtiği için gerçekten öyle bir dönemdeyiz Hı. ve buradaki tabii görsel okur yazarlık İçlerine de düşünmek dediğiniz gibi gerçekten önemli. E, kurguda aslında doğasında zaten seçme, dizme, sıralama süreçlerini bulundurduğu için tasarım üzerinde olduğu gibi hakikat üzerinde de manipülasyon alanı yaratan bir güç zaten. E, bu başlı başına bir teori olarak da karşımıza çıkmış. E, Sovyet montajları 20. yüzyılın başlarında ellerindeki film peliküllerini kesip sırasını değiştirerek izleyicinin zihninde farklı anlamlar yaratmanın peşine düşmüşler. Kurgunun bu ideolojik gücünü aslında keşfetmişler. Hatta kurgunun hakikatine sayıp büktüğünü gösteren bir e, örnek vardır. Kuleşov efekt. E, Kuleşov'un bu anlamdaki bir deneyi aslında bu. E, Sovyet montajlarından olan Kuleşov'un. Ekranda bir çorba görürüz. E, sonrasında hemen bir adam görürüz. Adamın acıkmış olduğunu e, anlarız. Çorbanın ardından gördüğümüz bu e, adamın. E, yüz ifadesine baktığımızda acıkmış olduğunu düşünürüz. Bu çıkarımı yaparız. Sonrasında bir tabut gelir ekrana. Hemen ardından yine aynı adamın görüntüsü gelir. Adamın aslında çorbaya baktığı yüz ifadesinin aynısı da olsa bu görüntü, tabutun alt, ardından gelen adamın görüntüsü, biz burada adamın üzgün bir ifadeyle baktığı duygusuna kapılırız. Yani birini çorbadan sonra koyduğumuzda adam acıkmış gibi göründü. Ama tabut görüntüsünden sonra yine aynı görüntüyü koyduğumuzda bu sefer adam üzülmüş gibi algılandı. Yani dolayısıyla özellikle bir tasarım yaparken kurgu, hakikat, ideoloji ilişkisine bakmak, kafa yormak gerek bence de. Dediğiniz gibi reklamın verdiği bir mesajı tüketicinin nasıl algılayacağını öngörmek önemli bu yüzden. Yayınımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi isterseniz biraz bizim bir tasarımı yaratırken kullandığımız araçlardan, programlardan bahsedelim hocam. Hem böylelikle reklam tasarım ve iletişimi üzerine bir kariyer hedefleyenleri bölümümüzün tasarım tarafındaki ders akışı konusunda da bilgilendirmiş oluruz. E, dijital baskı, hareketli statik aslında birçok reklamın reklam görselinin çalışılacağı pek çok alan ve tür var. Bunlar için gerekli tasarım programları neler? Sektörde hangileri kullanılıyor?
1: Şimdi şöyle istersen ders programının üstünden gidelim. Tabii. Yani 4 sene boyunca. Ee, özellikle bu konularda hangi içeriklerde e, dersler olacak, e, onlarda neler e, öğrenecekler, neler yapacaklar. E, reklam tasarımının grameri diye birinci sınıfta bir dersimiz var. Bu bir ilk e, e, aslında giriş dersi. E, demin e, sözünü etmiş olduğum e, görmenin nasıl görüyoruz e, cevaplarını aradığımız bir e, giriş yapıyoruz e, özellikle ışıkla başlıyoruz dersimize e, ışık e, ışığın fiziksel e, özellikleri ve onun anlam yaratıcı olarak e, nasıl kullanıldığı e, ve ışığı tanıyoruz tabii ki arkasında e, göz ve retina ve beyin ilişkisine bakıyoruz e, söylemiştim bu da çok önemli ee, ve e, buradaki ço- e, çalışma prensiplerini e, biyolojik, kimyasal ve fiziksel boyutunu e, anlıyoruz. E, bu iki derse aslında fizik bölümünden bir hocamız e, ışık dersini vermeye geliyor. Modüler yaptığımız bir ders. E, göz retine beyin dersi içinde e, fizyoloji bölümünden e, bir hocamız geliyor tıp paketesinden. Arkasından <Gülüyor> Ee, yine e, temel görsel iletişim elemanlarını tanıyoruz. Temel görsel iletişim elemanları aslında tüm görsel sanatların kullandığı temel e, araçlar, unsurlar diyebiliriz. E, toollar aslında. E, on, onları tanıyoruz ve onlarla ilgili tabii ki her bir ders tek tek e, uygulamalar, örnekler ve analizlerle e, besleniyor. E, ve e, stört ayıplardan, klişelerden söz ediyoruz. Çünkü klişeler aslında görsel iletişimin e, kestirme yolları. Yani klavye'deki <gülüyor> kestirme yollar gibi düşünelim. E, işi, iletişimi son derece kolaylaştıran e, semboller, ikon, ikonlar, simgeler ya da e, kalıplar e, koltama sistemi, e, sistemleri giriyor bunun içine. Arkasından... E, Görsel e, teorilere giriyoruz. Hala aslında teorik e, ilerliyor, ilerliyoruz. E, teorilerde e, işte e, Geçtağat, Konstruktivizm, e, semiyoloji ve Kognitiv Approach dediğimiz e, duyusal ve algısal teoriler. Ve medyada e, görüntülerin analizleriyle devam ediyoruz. Medya görüntülerin analizlerinin içinde işte bir reklam tipografi e, web sitesi, e, sinema, <gülüyor> fotoğraf e, gibi e, konular var. İşte bunların hepsi analizlerle harmanlanıyor. E, ve geliyoruz diğer dersimize. E, bu dersin sonucunda aslında onu söylüyorum. Tam bir görsel okuryazarlık, görsel değil aslında görsel kültür biraz da. E, bunlara bir giriş e, yapılmış oluyor bir teorik altyapı hazırlanmış oluyor sonraki derslere e, ikinci e, birinci sınıfın ikinci döneminde reklam tasarım ve grafiği bir diye bir dersimiz var bu bir basamaklama sistemi e, ondan sonraki gelen dersler hepsi ön koşullu dersler birbirini e, tamamlayan dersler e, reklam tasarım ve grafiği e, bir dersinde de bu konuştuğumuz e, konuların teorik konuların aslında artık dijital Ortamda ya da görsel işleme programlarında bir tür aslında uygulamasını yapıyorlar. O yüzden de bunu yaparken de bizim endüstride sıklıkla reklam endüstrisinde, medya endüstrisinde özellikle kullanılan programlarla tanışıyorlar. Bunlar neler? Photoshop, InDesign ve Illustrator programları. Ee, onlarla e, çalışılıyor. Ee, daha doğrusu işte bir kavramı, bir fikri mesaja e, dönüştürme sürecini e, programı öğrenerek ama temel olarak program öğrenme e, temelli e, çalışıyorlar. Gelelim e, diğer derse o da bu dersin e, ikincisi. Onda da artık daha reklam odaklı düşünmeye başlıyoruz ve reklamın Reklam fikrinin, bir reklam stratejisinin, bir kampanya sürecinin, 360 derece bir kampanya nasıl olması gerektiğini deneyimliyorlar. Hem uygulama dersi aslında, atölye dersini gibi de deneyim sana ve bazen de gerçek müşterilere işler yapılabiliyor. Dersin o dönemki şeyine bağlı olarak, içerilme ve enerjisine bağlı olarak. Koşullarına bağlı olarak. Ee, gelelim diğer e, derse. Reklam dışı çok tasarım. Bu son basamak e, diyebiliriz tasarım e, kısmında ama sonra senin dersin geliyor. E, senin dersini biraz ayırt tutuyorum onu sen anlatacaksın. E, reklam dışı çok tasarımda ise e, adı üzerinde e, gerçekten e, yaratmanın yani e, tasarlamanın e, odak olduğu bir ders. Daha inceltilmiş, daha entelektüel bir bağ kuruyoruz aslında artık tipografiyle, i̇şte renkle, dokuyla. Artık biraz daha dilimiz bir tasarımcı diline, terminusine daha ulaşıyor. Daha sofistike bir dil kullanıyoruz aslında hem görsel hem sözel. E, ve burada da bir kavramla aslında oynuyoruz. İşte canlı tipografisi biraz minicik de olsa hareketlendirilmesi e, yine e, içinde tabii hepsini e, bu e, kullanmak durumunda kaldığımız programların olduğu e, Mac laboratuvarlarında yapıyoruz bu dersleri. E, o yüzden e, bu konuda gerçekten şanslıyız e, üniversite olarak. E, her türlü imkanımız var yani bizim hem bu konuda çalışan hocaların hem öğrencilerin son derece rahat çalışabildikleri bir imkan sunuyor okulumuz
0: evet hocam kesinlikle öyle ki zaten benim de vermiş olduğum reklamcılıklı yapım teknikleri dersinde öğrenciler Mekke laboratuvarlarında bir reklam filminin Post prodüksiyon süreçlerini görüyorlar. Bu ders biraz daha e, hareketli görüntü tasarımı, görüntü, ses e, kompozisyonu üzerine kurulu bir ders aslında. Reklam içeriği üretimindeki yapım öncesi, yapım sırası ve yapım sonrası aşamalarını görüyor öğrenciler bu derste. Reklamcılık yapım teknikleri dersinin yapım öncesi aşamasında e, bir reklam filmi senaryosu hazırlayıp bunu storyboarda aktarıyor öğrenciler. Yapacakları çekim için gerekli organizasyonu aslında bu aşamada yapıyorlar. Yani çekim yerlerini, çekimin kaç gün süreceğini, tasarladıkları reklam filminde gerek duydukları dekor, oyuncu, çekim ekipmanına ilişkin planlamaları yapıyorlar. Reklam filmi fikrinin e, prodüksiyon sürecini gerçekleştirip e, elde ettikleri çekimlerle birlikte bir kurgu sürecine giriyorlar. Bir post prodüksiyon sürecine giriyorlar. Burada bir yandan kurgunun dilini öğrenirken tabi bir araç olarak da sektörde kullanılan kurgu programlarını öğrenirken bir yandan diğer taraftan da aslında kurgu dilinin reklam estetiğindeki yerini ve kullanım biçimlerini öğreniyorlar. Dolayısıyla reklamcılıklı yapım teknikleri dersimiz kapsamında da öğrenciler kendi tasarladıkları bir reklam filminin yapım süreçlerini yürütmüş oluyorlar. Evet yayınımızın sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve fikir paylaşımınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Son olarak bu bölüme gelmek isteyen öğrencilere ee, bir kere ee, onlar için ee, gerçekten... Ee, iyi hazırlanmış bir programla karşılaşacaklarını söyleyebilirim. E, i̇ncelikle hazırlanmış, güncel, sürekli güncellenen hatta bir program. E, onlar için e, umarım bu konuştuğumuz konular ilgilerini çekmiştir e, ve diliyorum ki e, reklama e, ilgisi olan, tutkusu olan, merakı olan e, bu alanda gerçekten e, üretmek isteyen, düşünmek isteyen, araştırmak isteyen herkese üniversitemize, bölümümüze bekliyoruz. E, bunu yaparken de e, tanıtım günlerimiz var. Birebir hocalarla görüşebildikleri, yüz yüze görüşebildikleri, bilgi alabildikleri, e, bölümümüzün laboratuvarlarını, e, mekanlarını, sınıflarını e, gezebildikleri, e, atölyeleri görebildikleri, e, özel günlerimiz e, var üniversitemizde. O, oraya mutlaka bekliyoruz. E, eğer o şekilde birebir gele, gelemeyecek olanlar varsa onlar için de sosyal medya hesaplarımız var. Web sitemizde de her türlü bilgiye ulaşabilirler. Derslerin içeriklerine ulaşabilirler. Bütün programı inceleyebilirler. E, bölümümüzün hocalarıyla tanışabilirler. Onlara mail atabilirler. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarını takip ederek neler oluyor, nasıl etkinliklerimiz var, nasıl toplantılarımız, konferanslarımız, çalışmalarımız var onları inceleyebilirler, takip edebilirler.
0: Evet hocam, yani bölümümüzle ilgili dediğiniz gibi bilgilere iletişim adresinden web sitemizi ziyaret ederek de ulaşabilirler. E, sosyal medya hesaplarımızın da ismini vereyim aynı zamanda 7 adV ismiyle de Instagram'da, Facebook'ta bizi bulup oradan güncel bilgilerimize ulaşabilirler. 7 Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarım ve İletişim Bölümü podcast yayınını dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.